0: Bienvenidos, yo soy Carlos Patiño, miércoles de Clutch Out y hoy tenemos un invitado que es una gran persona, ha tenido una formación de, de, en diferentes ámbitos, un crecimiento, eh, si me permite, es espiritual y de, eh, de ser humano. Y les va a encantar esta, esta entrevista, y yo le quiero dar la bienvenida y las gracias a Eric Gallardo por estar con nosotros, él es director de Motor Training. Eric, bienvenido por y fin Charlie, amigo. Por fin, después de tantas, después de tantas. Ves,
1: tu agenda que está saturada. No,
0: no bueno, <risa> la tuya. Hemos, sí. este programa lo teníamos programado hace muchos meses.
1: Como cinco sesiones o muchos meses Has
0: venido, no se ha podido hacer, Así pero es. ya estamos Así es Dicen que las cosas tienen que ser cuando tienen que ser Exacto. Ni antes ni después,
1: aunque las
0: forces, aunque lo van a hacer cuando tengan que ser
1: Todo se acomoda
0: Así es Todo se
1: acomoda Bienvenido Muchas gracias, muchas gracias Charlie
0: Oye Eric, pues, eres, a ver, eres piloto profesional de autos y motos Sí, sí. Eres eh, entrenador, coach en temas de autos y motos. Correcto. Tienes tu empresa Motor Training, que se dedica a hacer eventos, les das servicio a varias armadoras de autos, a varias marcas de motocicletas. Correcto. Das cursos. También. Todo en el tema aceite, gasolina, llantas, motores. Correcto. ¿Cómo nace tu afición? Porque también tu hermano está también en esto. O sea, es, ¿qué, ¿qué es tradición familiar? ¿Tu papá, tu mamá? ¿Alguien estaba en esto?
1: Pues formamos eh, motor training por necesidad. Eh, uh -huh. Vimos que durante muchos años mucha gente cercana se lastimó en la moto. Eh, primos o amigos. Y de alguna forma desarrollamos un esquema de aprendizaje para que la gente deje de lastimarse. O sea seguridad por poner un ejemplo o sea un alemán o un italiano no haría motos si fueran tan inseguras el tema es nada más cómo okay. cómo entender cómo ocuparlas cómo usarlas uh -huh. y tener, no abusar exacto no abusar abusar donde se puede uh -huh. eh, porque si te metes en una pista de motocross ni modo que no abuses uh -huh. o subiendo una montaña en el enduro ni modo que no abuses de la tracción o en la pista en un circuito de asfalto ni modo que no abuses del acelerador Claro que hay abuso, o no abuso, sino más bien encontrar este rebasar el límite, pero en total dominio. Okay. Eh, lo que siempre recomendamos es que fuera de la pista o fuera de un entorno seguro, pues no en la calle o en la carretera, pues no rebases esos límites. Porque
0: pues, nunca vas a tener control. Bueno, no se tiene el control, pero estás en un entorno, como bien dices, que no está controlado.
1: Exacto. Que puede ser en una pista. Exacto. Y tienes la barrera de contención que te puede cortar una pierna y tienes el camión que viene detrás de ti que te puede pasar por encima. O sea, hay muchas cosas que hay que pensar. Y, y siempre le preguntamos a, a motociclistas a los que les damos cursos. O sea, ¿Tú quieres andar en moto o quieres ser motociclista? Y para ser motociclista se tiene que llenar cierto protocolo. Y ahora, ¿quieres ser motociclista viejo? Hay que pensar. Uh -huh. eh, y esto nos lleva a que el motociclista es en realidad un estado de pensamiento. Tú tienes que, de acuerdo a la disciplina que practicas del motociclismo, tú tienes que tener un estado de pensamiento. Y, y okay. este estado de pensamiento, por ejemplo, hay endureros muy buenos, o sea, los que practican el deporte de tierra, uh -huh. que tienen mucho motocontrol, porque todo el tiempo están en pérdida de adherencia.
0: Ok. Pero sí.
1: cuando salen a la calle eh, pasan por alto muchísimas cosas porque es, es diferente ser automovilista que motociclista uh -huh. y entonces en esta confianza donde hay este motocontrol por estar en la tierra los lleva a cometer errores siendo que fueron a lo mejor tienen 30 años siendo motociclistas ¿Mucha confianza? Sí, mucha confianza en que pueden dominar la máquina pero el entorno es muy diferente la forma en cómo uh -huh. se comporta el asfalto la forma en cómo se comportan los demás motociclistas o los demás automovilistas eh, nuestra jungla está mal armada eh, vialmente, ¿no? Eh, uh -huh. Sí, en... sí,
0: sí, claro. Oye, a ver, pero quiero. ¿Hace cuánto haces motor training? Tú ya. Eh, eh, ¿Hace cuánto eres motociclista tú, Eric?
1: Bueno, yo empecé a los cinco años en una motopony que no era mía, era de un, unos primos. Uh -huh. La motopony de Carabela. Uh -huh. Que. Eh, curiosamente, hoy tengo una que me regalaron sí. mis hijas, una uh -huh. de 1978, azul, este, no es amarilla, pero a los cinco años empecé. Y en esa misma moto, me caí y rompí un casco, o sea, tuve un accidente en esa moto, entonces mis papás, de alguna forma... Pero me... traías casco. Sí. Sí, sí. Mira, qué
0: importante.
1: Exacto. Y ahorita vamos a hablar de todo el uh -huh. equipo de seguridad, y de cada pieza del cuerpo que no esté protegida, se va. Uh -huh. Entonces, pues mis papás... Eh, ...salieron con todas estas frases... ...ya conocidas de... Uh -huh. ...mejor una pistola que una moto... ...es un ataúd con ruedas... ...todo ese tema... ...y lo fui haciendo escondidas durante mucho tiempo... ...y... ...o sea,
0: te enamoraste... sí o sea subiste eh, y dijiste... ...ya no, de aquí soy...
1: ...sí, o sea, siempre tuve... ...desde que tengo memoria... ...tengo amor por las ruedas, la gasolina y demás... ...no, okay. no, no sé en qué momento... ...pero uh -huh. no tengo un espacio de mi vida pensando en otra cosa o en otro hobby o en otra actividad que no sea el tema motor okay. pero me alejaron de la moto entonces eh, sí con los coches y con los karts y empecé a correr con los karts pero las motos eran prohibidas hasta que como te digo lo hice a escondidas ahí fue donde me di cuenta lo peligroso que era uh -huh. eh, lo lastimoso que fue para muchas personas y cuando lo empecé ya a hacer correctamente uh -huh. eh, Estoy hablando por ahí de, no sé, del 99. Ok. Eh, trabajé para otra empresa que se dedica también a todo este tema de cursos y todo este tema de generación de productos y de pruebas para la industria automotriz. Después nos separamos y cuando formé con mi hermano Motor Training, incluso arrancamos con Ernesto Bechtold, justamente, mm -hmm. que también, también lo conoces, yes, Ernesto sí, Bechtold. estuvo aquí. Exacto. Y después Ernesto salió, pero nuestra idea principal o la filosofía era desarrollar algo para que la gente no se lastimara. Y es precisamente desarrollar este estado de pensamiento para que la gente pueda ocupar la maquinaria sin lastimarse.
0: O sea, al, al ser tú un motociclista a escondidas de tu familia, y así habíamos muchos, eh, te fuiste dando cuenta... De lo que, de lo, del peligro que puede ser una, ser a escondidas, uh -huh. que no estén enterados, porque no puedes llegar con un casco a tu casa o con una chamarra de motociclista, con, con, con este tipo de, de eh, protecciones, ¿no? Porque te van a decir, ah, ya estás en el tema de las motos. Entonces, eso te lleva a hacer otras tonterías.
1: Correcto. Porque no tienes el equipo adecuado, porque uh -huh. no tienes el equipo completo, porque te prestan la moto y la forma en cómo te enseñan a andar en la moto, uh -huh. pues es. Con los dos pies abajo el, en el piso, ¿no? Uh -huh. Y te dicen que este es el freno y este es el clutch. Pero a baja velocidad, cuando tú tocas el freno delantero, la moto se comporta eh, inclinándose muy rápido hacia un lado y hacia otro. Este, sin el equipo suficiente, pues generas un accidente que a lo mejor esa persona pudo, hacer un, pudo haber sido un excelente motociclista, pero por hacerlo mal desde el principio, a lo mejor dijo esto no es para mí, y se alejó y lo perdimos, ver, ¿no?
0: Y tu entrada a las carreras profesional en Alemania. ¿Cómo es? ¿Es antes de Motor Training o después de Motor Training? Porque pues de, de ser un, un, un motociclista que no tenía el permiso de papá o, o que estaba eh, haciéndolo a escondidas, ¿hacer un piloto profesional? ¿Dónde viene ese, ese cambio y, y entras a, 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 este, a este otro mundo?
1: Motor Training ya fue reciente, eh, tiene... 12 años uh -huh. motor training, pero en el pasado, este, pues muy joven empecé a correr karting, pasé por varias categorías de karts, pasé por diferentes categorías, este, de autos turismo como la, eh, Clio Cup, sí. los Renault estos que tienen caja secuencial, corrí la Mustang, este, me subí a al, al, algunas carreras de las pickup trucks, de, de las NASCAR trucks, perdón, uh -huh. en, Hice varias cosas eh, del automovilismo, eh, pero motor fue después... Ah, dices, eh, digo ya recien, el, recientemente... El tema de las
0: motos, que también te vas a, claro. a Alemania.
1: Ah, eso fue sí, eh, finales de los noventas, principios uh -huh. de los 2000, empecé a trabajar con BMW y fui a okay. hacer varias cosas en... en de hecho, en eres un piloto certificado sí. en el tema BMW. Sí, tenemos todas las certificaciones que hay en cualquier tipo de curso de motociclista o de automovilista uh -huh. en, en Alemania por BMW. Tenemos esa certificación de eh, cursos de seguridad, de enduro, de pista, de eh, este, de cursos de pista expertos, de avanzados. De, y estuvimos en diferentes pistas como Nürburgring, Hockenheim, eh, Salzburgring en Austria. Eh, pasamos por muchos temas de esos. Pensé que decías de lo de automovilismo, pero ya fue reciente en Nürburgring y Spa-Francorchamps. Ya,
0: ya, ya después fue más reciente.
1: Más reciente. Pero sí, eh, toda esta certificación de BMW la obtuvimos en los principios de los 2000. Hoy ya tenemos la certificación de Ducati uh -huh. eh, y de otras diferentes marcas. Pero así fue como nos fuimos ensamblando en el tema de seguridad.
0: A ver, muchos que nos pueden estar escuchando... ¿Y para qué quieres tantas certificaciones? O sea, ¿de qué te sirven? Si hay muchos aquí que no quieren certificarse para sacar la licencia, ahora pues van a de decir, pues, ¿para qué quiero la de Ducati, la de BMW? La de... Porque muchos tienen sus certificaciones in-house, digamos, claro. o sea, te, la, te las da estas empresas. Pero eso te ha ayudado a ti a desarrollar, vamos a entrar
1: después al tema de los cursos, ¿no? Sí. Que, que das. Sí, son, son dos beneficios al estar certificado. Una, que ampara el que tienes el conocimiento de. Uh -huh. Y esa es una problemática grande que tenemos en México, ¿no? Tú vas y puedes pagar por una licencia, pero nadie te avala si sabes manejar correctamente una moto de cierta cilindrada. Uh -huh. Es como ser eh, doctor o, o no ser doctor y llegar y pedir, igual así como llegas en Mega comercial mexicana y, oye, me da una licencia de neurocirujano, de neurocirujano porque <risa> quiero operar una cabeza el jueves, uh -huh. y te la dan. Ya, y, paga. Y, y entonces pagas 700 pesos por una licencia de neurocirujano. ¿Sabes uh -huh. realmente operar una cabeza? No lo sabemos. Y esa es la problemática que tenemos en México y por eso es que queríamos certificar a la gente pasando por un estudio de que realmente saben eh, operar cierta maquinaria. Sí, lo es lo mismo una, que un arma.
0: La, que es una lástima lo que hizo al final eh, móvil y estas disqueasociaciones y... Eh, le dieron en la torre la certificación.
1: Correcto, porque entonces ya se desvirtuó lo que queríamos hacer. Queríamos certificar que la gente supiera manejar una motocicleta. Y que tomara el curso. Y se volvió netamente recaudatorio donde pagas tu licencia y entonces eh, Y sin
0: tu... exigirte un curso, un tema de... Porque tú puedes saber eh, manejar una moto, sí. pero puedes tener muchísimos vicios, que eso es peor... Porque eso te lleva a tener un accidente, a que tú tomes un curso y limpies todos esos vicios Correcto. o malos hábitos de manejo en moto y eso te lo da expertos como tú, como Bechtol, Ernesto Bechtol, como este François Delors, o sea, mucha gente que está en el tema de, de los cursos, ¿no? Que son expertos. Correcto.
1: Y tenemos una frase que le decimos a mucha gente que no quiere tomar el curso porque tiene muchos kilómetros en su moto o porque tiene muchos años de andar en moto, pero uh -huh. le decimos 30 años de escuchar música, no te convierte en músico.
0: En el mejor guitarrista del mundo
1: ¿no? Exacto, entonces <risa> tienes que entender y, y, y ser humilde y abrir tu cabeza y, y volver a estructurar, aunque lleves muchos años de, y te hayas ido a la Patagonia, te hayas ido a Alaska eso no quiere decir que seas buen motociclista uh -huh. eh, y regresando a lo que dices de la certificación pues te sirve una para amparar que que conoces del tema y que alguien, una entidad te certifica que o avala que puedes manejar. Y otra es que esa te da una licencia para tú poder extender un certificado o un diploma a mucho más gente ya que está certificado. Entonces, uh -huh. eso te da una fortaleza como escuela o como individuo o, o, o también para que la gente se sienta a gusto o, o esté confiada de quien le está enseñando pues es alguien que sabe. Que muy curioso eh, con todos los entrenamientos que tuvimos en Europa, nos damos cuenta que por la estructura que tienen los europeos, pasan muchas cosas por alto, o más bien entendieron cosas desde jóvenes. Okay. Y nos dimos cuenta que llegando a México, pues, tú tienes que tropicalizar, porque a lo mejor hay gente que nunca le enseñaron a nadar en, en moto, uh -huh. y va y se compra la moto de mayor cilindrada, eh, porque tiene el dinero de, para comprársela, uh -huh. pero no pasó por ciertos pasos. Entonces nosotros hemos tropicalizado el aprendizaje latinoamericano para que la gente pueda, de una, poder eh, tomar ese atajo de que no de los cursos que no tomó como lo hacen en Europa, mm -hmm. y poder tener esa capacidad. O de escalar el, la cilindrada de sus motos. Exacto, de la mejor forma, y esto es con el, Ya nos hemos metido muchísimo al plano neuronal para estudiar cómo trabaja el cerebro, cómo trabaja la personalidad, eh, ah, la velocidad eh, con eh, la
0: que, Ese es un tema muy interesante que has des desarrollado desde Motor Training correcto ¿cómo llevas y cómo desarrollas este tema para pasarlo al curso y más en moto ¿cómo es que dices, wow, creo que tengo que cruzar en este punto estas dos relaciones una es la sensorial, mm. digamos con la mecánica, que son los movimientos. Y yo me hay una frase que me acuerdo mucho que tú dices, crear el músculo...
1: Memoria muscular.
0: La memoria muscular. Correcto. Yo ya he estado eh, en cursos contigo, eh, pero ¿cómo lo desarrollas? ¿De dónde nace todo esto? En, en primera
1: fue como te digo, cuan, eh, regresando de Europa después de muchos cursos y empezando a ejecutar realmente encima de la moto, uh -huh. nos dimos cuenta de que pues, esto que yo necesito aquí andando en, en periférico, pues no te lo enseñan en, en Alemania, ¿no? Entonces, este, por el estado de las calles, porque no hay señalización, porque eh, no hay cultura vial de los automovilistas, entonces tienes que andar de puntitas con tu moto. Y entonces, desarrollando eso... Y pensando en qué más falta y qué, podremos qué podríamos enseñarle a la gente para que sea más apta, nos metimos al plano neuronal uh -huh. y empezamos a ver que cuando la gente toma una curva, pues la curva lo jala hacia afuera, ¿no? Si tomáramos una foto de la línea visual de lo que está viendo la persona en ese momento, pues está viendo hacia afuera. Uh -huh. Y entonces... Sí, sí. Eh, ¿qué pasa? Que el ojo le dice al cerebro que ejecute el comando con tal fuerza, movimiento dirección para llevarlo a donde está viendo y está viendo afuera o está viendo el árbol o el acotamiento o la tierra suelta de la sea, del camino. O tu
0: cerebro para protegerte te pone en alerta esas cosas. Exacto. Y te dice chécate el árbol, chécate esto, chécate... Y si siente el cuerpo que te vas a
1: caer, ¿la reacción es diferente? O sea, lamentablemente el ojo te lleva a donde estás viendo. Ok. Entonces... En este aspecto, tú tienes que evadir el obstáculo. ¿Y cómo lo evades? No viéndolo. Porque si ves la gravilla de, a, para entrar a la curva, el ojo le va a decir al cerebro que hay un aparato que se llama freno, que si lo aplicas, reduces la distancia y la velocidad contra ese obstáculo, sea la gravilla, sea el árbol, sea el barranco. Sobrevivencia pura. Y, y entonces vas a tocar el freno. Uh -huh. Y entonces reduces la velocidad y entonces ya, como redujiste la velocidad, no llegaste hasta ahí y ya empezaste a tomar la curva. Pero así no se maneja. Como se maneja es no viendo por dónde vas, sino hacia dónde quieres ir. Y entonces, uh -huh. eh, el ejemplo perfecto es cuando tú vas caminando y de pronto te tropiezas, en menos de un segundo tú recuperas la vertical. Uh -huh. Pero ¿sabes cuántos movimientos realizamos en ese menos de un segundo? Todos los del mundo. Entre 4.000 y 9.000 movimientos. Impulsos eléctricos que viajan del ojo al cerebro, a las extremidades, a la cadera, a los dedos de los pies, el oído. Uh -huh. Antes de que tú puedas emitir... Un ay. pensamiento, exacto, antes de que puedas decir La primera grosería, exacto. tú ya estás recuperando uh -huh. Entonces
0: Sí, después de que Te pasa algo así, dices, ay güey Pero ya después, ya que estás sí, como, Ya que lo recuperaste, ya que
1: estás seguro Exacto, entonces Y esa eh, Arma mortal uh -huh. Que podemos todos aprender a ocupar La tenemos todos al alcance y es a través de los ojos Entonces Lo más complejo que hay que hacer es darle la instrucción al cerebro de voltea para ver por dónde cabes o hacia dónde tienes que ir. Porque siempre que ves el obstáculo pues está la vaca o está el tráiler y nada más te va a dar la instrucción de frenar antes de impactar. En cambio, si el entrenamiento que hacemos es de switchar la mente para empezar a buscar espacios por donde cabes o lugares hacia donde tienes que ir, uh -huh. entre 4000 y 9000 movimientos por segundo vas a ir antes de que emitas un pensamiento. Y es, es por eso que los pilotos de carreras, no es que sean extraterrestres, simplemente entienden esto y utilizan muy bien los ojos. Y todo parece como que ocurriera en, en, en cámara lenta y por eso es que a 300 kilómetros por hora puedes resolver una situación, porque estás en este trance y estás conectado. Estás en
0: enfocado en otra cosa.
1: Estás conectado a, a los ojos y estás anticipando la vista, anticipando la vista. Uh -huh. No importa qué suceda, tu control de emociones y control... Eh, eh, mental está enfocado en lo que sigue o sea lo que por lo que estás pasando en una carrera ¿Ya?
0: Uh -huh. eso
1: ya pasó eso ya es viejo tú tienes que estar pensando en lo que sigue una o dos curvas en anticipado este anticipar movimientos del piloto que vas a rebasar entonces si tú trabajas en futuro con los ojos correctamente bien puestos somos un arma mortal pero la gente no lo sabe o no lo ocupa y lo o que no hacen, lo
0: han la, una, no lo han aprendido porque no se los han enseñado correcto Así de
1: fácil. Correcto. Y lo que queremos hacer es traer a estos motociclistas y automovilistas a, al primer mundo de, de, de la tecnología neuronal. Existe, uh -huh. ha existido de, de por vida. Eh, solo queremos transmitírsela lo más fácil posible, lo más práctico posible. Y lo que nos tomaba hemos generado tanta, tanta fluidez en los cursos que lo que nos tomaba tal vez en entrenar a una persona una semana, ahora lo hacemos en unas horas.
0: Fíjate que yo eh, estuve viendo unos videos de estos, eh, del tema de la certificación, que hacen ahí en Seguridad Ciudadana, en CEMOVI, y hay unos monitores, porque no, no sé es qué tanta capacidad eh, tengan para ellos transmitir conocimiento, que sean capacitadores, que sean eh, que enseñen eh, pero por ejemplo una, eh, uno de los ejercicios son los famosos ochos y la, y, y, y la mayoría de estos conductores que están haciendo esa certificación ven al cono no y la posición de la cabeza cuando están haciendo este ejercicio es viendo hacia abajo, no tienen la posición de la cabeza arriba y al frente y girada porque tú es lo que dices, tú tienes que estar viendo ya lo pasado y sí. eso no se los o sea, en la certificación o en, en, en lo que está haciendo semovi no he visto ningún eh, monitor o persona que está ahí checando eso que les den un un, un, un tema de al frente y gira yo los cursos que he tenido, mm. también contigo, es ve al frente y levanta la cabeza. No tienes que ir agachado la cabeza.
1: Sí. Eh, digo, eh, de entrada, pues valoramos que cualquier instructor que se vuelva instructor o cualquier escuela que busca el beneficio de un motociclista, eso lo agradecemos y lo valoramos. Uh -huh. eh, muchas veces no es culpa de los motociclistas o de las escuelas no tener esta información. Y a veces esas técnicas son solo para demostrarle al participante que puede lograr el ejercicio. Y, y es válido también. Uh -huh. eh, pero si enseñamos y preprogramamos el cerebro para, para usarlo ahí... Para pasar
0: Pero si tú sales a carretera o en ya el no un... Ya no te
1: sirve. Exacto. Y tenemos que entrenar a la gente... Para la jungla, desde es, el curso, desde, de, y tratar de hacérselos o sea, demasiado real. es un vicio,
0: real. y ese vicio lo tienen. Exacto. Porque no ha habido alguien, y yo creo que sería la responsabilidad de, es, de que tienen ahí a la persona, y si está viendo
1: que no es así,
0: que le diga, oye, no es así. Pero es que estas personas tampoco lo saben.
1: Así es, y por eso es que eh, nosotros tratamos de llamar a la mayor cantidad de gente posible. Sean motociclistas eh, civiles o uh -huh. escuelas o instructores nuevos para que, eh, en función de que el aprendizaje de cualquier persona que toque una moto sea mejor, no, estamos abiertos a, a poder entrenar a, a incluso muchos instructores, ¿no? eh, Porque lo que sentimos, y eso lo platicaba mucho con mi hermano, o sea, teníamos, y con los demás instructores que tenemos, cuando das un curso para enseñar a manejar a la persona. O sea, es decir, el curso donde nunca han tocado una moto, sentimos esta gran responsabilidad de que esa persona, la primera vez que salga a la calle, tiene que hacerlo bien. Y con esa potencia es con la que tenemos que enseñar. Uh -huh. Y es la potencia es con, la, con la que tratamos de, de, de eh, permear esta información a todos nuestros instructores y a toda la gente para que lo hagan correctamente y bien de una. Porque si bien es una actividad de riesgo, si okay. la aprendes mal, la vas a hacer mal. Y es de Así ahí de es. donde vienen, porque se han satanizado las motos. Y no porque sean satánicas las motos, uh -huh. sino porque cuando escuchamos y nos vamos para atrás y vemos cómo fue el accidente, pues te das cuenta, ah, es que andaba en chanclas. Ah, es que se echó un caballito y traía a la novia en falda atrás. Uh -huh. Ah, es que este, estaba tomado. Ah, pero cuando tú llenas el protocolo de seguridad, llega un momento en que Haces las cosas tan bien que luego te preguntas, ¿ahora cómo le hago para caerme de la moto? ¿Ahora cómo le hago para chocar? Y de verdad, o sea, ocurre eso. Cuando llenas este protocolo de seguridad, es casi infalible. A menos que se te reviente una llanta en alta velocidad, a menos que se te zafe una pieza de la moto, o que se te venga un tráiler encima, o cosas así, uh -huh, uh -huh. donde son prácticamente imposibles de... de, de, de que editarlo, son los accidentes. Son los accidentes, pero uh -huh. el chiste es estar preparado completamente, y también hablando del equipo de seguridad, para que cuando ocurra el accidente, sea el accidente y no sean temas absurdos que pudimos haber resuelto.
0: Y hay una hay algo que me gusta de tu curso, porque, porque tú enseñas diferentes, eh, diferentes cosas y las muestras. Por ejemplo, el punto de agarre de la llanta. Que muchos pueden pensar, no, yo me voy a comprar una Harley porque tiene una llanta de este tamaño, porque tiene mayor adherencia. Falso. ¿no? Sí, o sea, Cualquier llanta se reduce a una moneda,
1: ¿no? Sí, o sea, el área de, la, de contacto de la llanta contra el piso eh, es muy relativo, depende del peso de la moto, pero no tenemos que pensar en eso, en si la moto es pesada, si no. No hay motos pesadas y no hay motos altas. Todo es truco de los ojos. Y si tú aprendes a usar los ojos... No importa cuánto midas uh -huh. o cuánto peses, puedes manejar la moto del tamaño y del peso que sea. Eh, entendiendo que a baja velocidad, si tú sacas el clutch en primera velocidad, pues la moto se levanta. Y si tocas el freno trasero, la moto se estira. Entonces, de esa forma puedes manejar una moto de 600 kilos, ponle el nombre que, uh -huh. que sea. Puedes manejar una moto de 600 kilos a un kilómetro por hora con los dos pies encima de los estribos, que es así como se maneja. Eh, estoy hablando del asfalto no de, de, uh -huh. hay, tenemos muchísimas técnicas para manejar en la tierra eh, que la tierra pertenece también al doble propósito porque se divide entre asfalto y, y tierra pero luego está la de enduro y está la motocross este, o está la moto de pista y tenemos técnicas para cada uno de los, de los eh, disciplinas que quieras hacer y, y todo es muy fácil como lo acabamos de decir, no sacas el clutch la moto se levanta metes el clutch la moto se cae porque pierdes esa, in, esa inercia, esa fuerza de inercia como uh -huh. cuando avientes una moneda mientras tenga fuerza la moneda de, de, de impulso pues va a continuar. Cuando pierdes a ese impulso... Tú la puedes ver. La, la que moto va... se desbalancea uh -huh. y se cae al piso. Es lo mismo con la llanta. Mientras la llanta tenga fuerza de empuje con el clutch, la moto puede seguir a un kilómetro por hora. Que
0: es la llanta trasera. La llanta trasera. ¿No? Así es. Y cuando tú frenas, obviamente la, la, la... hay un punto que es el error que todo mundo tiene. Con el freno delantero. El freno delantero de la vuelta. Si tú a baja velocidad
1: tocas el freno delantero, es donde ahí, eh, la moto se vuelve pesada se vuelve inmanejable y nadie le ha dicho nada, porque así aprendieron a manejar que, que porque te enseñaron a manejar con los pies abajo tocas uh -huh. el freno delantero a baja velocidad la moto se inclina se pica y se, se cae muy fácil o se vuelve muy pesada uh -huh. sigue avanzando para cuando quieres pasar el pie otra vez para detener la, la moto ya está en un, un ángulo más inclinado y entonces ahí ya sí la, es muy pesada ya la perdiste exacto eh, pero eh. si aprendes a baja velocidad a usar el freno trasero puedes manejar repito una moto del peso que sea, del tamaño que sea, a un kilómetro por hora con los dos pies encima de los estribos.
0: Oye, ahí me encanta ahí en internet y los videos y... ¿Qué se debe de frenar? ¿Con motor? ¿O con la llanta? ¿O, o con el freno trasero? ¿O con el delantero? ¿En curva? ¿Se frena? ¿No se frena? ¿Qué sí, recomiendo? Que no le hagan caso a, a la mayoría de, de estos... Eh, videos Que están circulando en internet Porque yo los he visto Y de repente hay personas Que ya con tres cursos O porque ya se fueron de aquí a Acapulco pues Ya saben dar tips Y te dicen y hacen ¿Qué, qué, ¿Cómo? ¿Cómo es que conocer yo, Estos falsos profetas?
1: Eh, difícil de, de Reconocerlo cuando tú no tienes Más información Que el que te está enseñando ¿no? uh -huh. Entonces al que te está enseñando tú dices, pues él, él sabe y por eso es que hay estos falsos profetas. Y en el tema que dices de hacer retrocesos de marcha y, y frenado con motor, uh -huh. eh, me he metido en, en muchísima controversia porque para pelear esta... Eh, y yo te lo he cuestionado de, en los cursos. Exacto, y, pero debemos de tener cierta información como el, el círculo de CAM, que es este círculo que... Increíble, ¿eh? que, que CAM, un ingeniero alemán, desarrolló uh -huh. para hacernos entender por qué razón y en qué momento se patina una llanta... Entendiendo que la llanta sufre fuerzas Primero el peso, luego la tracción Luego fuerza centrifugal Eso nadie te enseña,
0: ¿eh? en el curso que tú das Yo, lo, yo ahí lo
1: aprendí Ok, ese, ese esquema Te da la pauta de entender Que no importa qué moto tengas A sensibilizarte con la técnica de respiración Y todo lo que hacemos y la posición Y por qué bajar el centro de gravedad En qué momento te platica la llanta delantera Que se está resbalando o la llanta trasera Que se está resbalando Y en las más de las veces es resolvible Pensando uh -huh. en que eventualmente parte limpia de la llanta va a tocar parte limpia de la superficie y se va a atrapar. Pero en el primer movimiento que hace la moto, la gente se asusta, toca el freno, se pone tiesa, no deja que actúe suspensión o el cuadro de la moto, uh -huh. y es donde se, la moto... Hablando de las motos que no tienen eh, todos estos sistemas ABS y modos de manejo. Cualquiera. Cualqui cualquier moto. O sea, okay. eh, cualquier moto pierde adherencia, adelante o atrás. Uh -huh. El chiste es aprender a detectar en qué momento está perdiendo adherencia y la forma de detectarlo, la más simple es empatar lo que ves con lo que sientes y por eso tienes que estar activo, suelto para poder eh, sensibilizarte y a lo que íbamos es que esta cantidad de información más mucha otra información que damos en la introducción del curso de seguridad uh -huh. te da la pauta para entender por qué no tienes que frenar con motor es decir no es que el motor no te frene cuando haces un cambio descendente de marcha claro que te frena pero la razón por la que tú haces un cambio descendente de marcha, es decir, hacer cambios descendentes... Boom, 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 exacto. Boom. Uh -huh. No es necesariamente para frenar la moto, sino que eso te hace sentir seguro porque la moto se vuelve reactiva y obediente. Para que si, por ejemplo, vas en sexta y bajas a quinta... Si me quinta permites, es
0: como y... un caballo. Cuando tú vas montando y lo empiezas a, empiezas a correr o empiezas a frenar, tienes la reacción del caballo. Correcto. La, en la moto tienes la, reac la reacción que de tú necesitas. Inmediato en ese momento. Exacto. Entonces vas haciendo los cambios hacia abajo para que tú tengas el control de gas.
1: Para que tengas más fuerza. Es decir... Al
0: momento de ponerlo o sea, con la fuerza para Si tú salir. vas en
1: sexta y la curva requiere de más fuerza para para poder trazarla, pues a lo mejor bajas un cambio. Dices, no, esta no es el, ¿quién te lo va a determinar? Los ojos, ¿no? La vista te va a decir, no, pues esta curva a lo mejor baja un cambio, no, otro cambio y entonces bajaste hasta cuarta o tercera porque la moto se vuelve más reactiva y obediente de uh -huh. tal forma que cuando tú aceleras la moto obedece porque en esa también dirección también es
0: malo, por ejemplo, tú vas en sexta y agarras una curva al momento de tú meter gas para poder salir de la curva no te va a dar el motor, no va a reaccionar sí, no como tiene, tú no, quieres no tiene la
1: fuerza suficiente uh -huh. para empujarte en vas dirección a tener
0: de la curva. que hacer el cambio para que salga la moto
1: sí, o sea todo se tiene que hacer Previo a tomar la curva. Uh -huh. o sea, es preparar la moto. Eh, ya sea que necesites frenar, a lo mejor el ojo te dice no, no, tienes que frenar, a lo mejor tienes que hacer un cambio, a lo mejor tienes que hacer dos cambios descendentes, pero lo que voy, de acuerdo a lo que dijiste de frenar con motor es tú haces cambios regresivos de marcha solo para que la moto tenga fuerza de empuje. Es decir, antes okay. de llegar a la curva tú cambias a cuarta, quinta, tercera, o, perdón, quinta, cuarta, tercera o la marcha que sea, pero para tener... Fuerza de empuje, no para detener la moto, no para quitarle okay, velocidad. Okay. Es, uh -huh. es, es irrelevante, es, es irrelevante, porque eh, en el 2000 hicimos una, en 2002 hicimos una prueba precisamente simulando que te quedas sin frenos. Eso lo hicimos en un coche que es prácticamente igual a una moto. Uh -huh. En este caso utilizamos un coche de seis velocidades eh, y a 100 kilómetros por hora simulábamos no tener el pedal de freno y entonces solo con descendencia de marcha sexta, quinta, cuarta, tercera, segunda hicimos claro, varias muestras, pero ¿cuántos metros crees que utilizamos para detener el coche? ¿Los mismos? O sea, o sea de, de, de sexta de, a 100 kilómetros por hora, de sexta a primera que casi se detuviera el coche utilizamos casi mil metros
0: o sea, más de lo que tú podrías frenar
1: exacto, en ese mismo coche
0: que, eh, que a 100 kilómetros por hora uh -huh. nos
1: paramos en el pedal de freno, ¿cuántos metros crees que utilizamos? 35, 35 metros contra casi mil. No es, es irrelevante el que tú quieras hacer cambios descendente, descendentes de marcha donde le estás pegando a, a clutch, le estás pegando a caja de velocidades, le estás pegando a revoluciones, además de que ese frenado es muy elástico porque no es tan preciso como un pedal de freno. Uh -huh. Es un clutch que, que, que al sacarlo te está eh, generando... Elasticidad y no sabes qué tanto te va a frenar la llanta A muchos les ha pasado que incluso cuando hacen Cambio de marcha y sacan el clutch La moto se bloquea atrás y hace un movimiento como ¿eh? uh -huh, uh -huh. Eso no debe suceder Y por eso es que te proteges con el, el Golpe de aceleración, donde le das un pequeño acelerón Antes de sacar el clutch Cuando cambias a una marcha inmediata inferior Para ¿Sigo?
0: que cambies la revolución
1: Para que la revolución se empate O sea, tú das el golpe de aceleración uh -huh. Para que suban las revoluciones Y cuando metiste de cuarta a tercera y sacas el clutch las revoluciones empaten en el mismo rango de revoluciones de la marcha inmediata inferior y la moto no se mueva, ¿ok? Entonces, okay. Real, realmente no estás frenando. Para frenar, los frenos. Y tú haces cambio descendente de marcha para que la moto tenga fuerza para empujar dentro de la curva. No sé si quedó claro. Sí, sí. Pero está muy equivocado el concepto de frenar con motor. Tú, en una carrera de moto de coche, te ven frenando con motor, te bajan de ese coche y no vuelves a correr. Así. De ese tamaño es. Porque tú, tú nunca en un coche de carreras o una moto de carreras frenas con el motor. Jamás. Frenas con los frenos. Haces cambios en ente de marcha para que la moto tenga fuerza de empujar. Pensándolo así: un coche de tracción trasera Estándar. una moto te empuja en, en automático o el que sea. Un coche de tracción trasera. Cuando haces un cambio descendente de marcha, uh -huh. que tienes fuerza para que te empuje la tracción trasera en dirección de la curva. Cuando un coche es tracción delantera, te jala en dirección de la curva con la cantidad de vuelta que le estás poniendo en el volante. Uh -huh. Y es así como funciona. Y entonces tratamos de explicarlo con las, lo más limpio posible para que la gente lo pueda entender así. Tampoco es que y se claven en, sí, ¿no? en ese tema. No, no, Es que lo entiendan, lo asimilen
0: y digan, ah, así funciona.
1: Así funciona. Es física.
0: Y que tú sientas ese jalón o que sientas es, es, ese, esa, esa cosa cuando manejas, que haces algo cómo reacciona la moto es normal correcto. te aguantas eso
1: correcto. y sigues con lo que viene porque nosotros no venimos a decir lo que pensamos, lo que creemos o lo que sentimos o sea, estamos enfocados en motortrain en decir lo que es cosas que hemos investigado con eh, ingenieros que han desarrollado nos ha tocado desarrollar. estuve en Alemania con el cuate que lo, el equipo que desarrolló el, el, el sistema de estabilidad de BMW uh -huh. eh, hemos estado con ingenieros que han desarrollado entre motos coches asientos volantes en, en eh, accidentes que hemos tenido este, prueba y error cuando pusimos las llantitas de las motos para ver eh, si se, cuando se bloqueaba claro, la llanta claro. delantera, uh -huh. qué es lo que pasaría. Entonces hemos provocado incluso errores y accidentes para poderle llegar a la gente y decir, ese mito que decían cuando tu papá te decía que no frenas en la curva, está equivocado. Si tienes que frenar, frenas. frena. Claro, con sensibilidad o mejor sí. preparas la moto antes de llegar a la curva. Pero, y así como el frenado con motor. ¿Es la forma como hemos... frenas? ¿A ah, qué te refieres? Eh, Por
0: ejemplo, que te diga no frenes en curva. Cuando te espantas y frenas de más, error.
1: La idea es que nunca debes de frenar en una curva y es mejor siempre preparar el coche con la frenada suficiente es. o el, la moto en la frenada suficiente para que la su suspensión delantera comprima y entonces tienes más superficie de apoyo, la, la llanta obedezca y en la marcha que necesitas te lo va a determinar los ojos. A lo que me refiero cuando frenas en la curva es porque te encontraste algo. Sí. Una, o, te, o entraste pasado, o no, no preparaste bien la moto, entraste pasado, y estás en una situación en la que tienes que frenar dentro de la curva. Se bueno, te está yendo entonces, la moto. ¿se puede frenar? Sí. ¿Con sensibilidad? Sí. hoy un, hay unos sistemas nuevos, ya casi todas las motos modernas lo tienen, uh -huh. se llama Cornering ABS. Eh, la moto tiene un acelerómetro que detecta la cantidad de inclinación que está sufriendo que la moto. Uh -huh. Si tú frenas en ese momento... El ABS dice, oh, oh, no, aquí no puedes frenar porque tienes tanta inclinación. Si tú frenaras, la moto, de todos modos, aunque tengas ABS, resbalaría y se caería. Porque pierdes adherencia. Porque combinas, y ahí viene lo del círculo de cam, nos estamos metiendo en camisa 11 varas, pero el círculo de cam te explica que cuando combinas fuerza centrifugal con una fuerza de frenado, la llanta pierde esta adherencia, se sale del límite y se resbala, aunque tengas ABS. Lo que tenga. Con el nuevo Cornering ABS que ya traen las principales motos y de alta gama y demás, es que detecta esta inclinación, tú tocas la palanca de freno y la moto no frena. Hasta que empieza a perder inclinación y la enderezas, te empieza a dejar a frenar. Okay. Para, porque de todos modos te caerías. Uh -huh. Entonces, si tú tienes el obstáculo, empieza a frenar, la levantas y sabes que es mucho más segura la moto recta para poder esquivar o frenar que inclinada.
0: Sí, inclinada es...
1: Pero era un mito, era un mito, eh, y sí, porque si no tenías aves y frenabas, pues luego se, se bloqueaba la, la llanta delantera y se caía la moto. Uh -huh. Que es otro tema que los motociclistas, 95% de los motociclistas <risa> no saben. Todo el mundo sabe qué pasa si bloqueas la llanta trasera, ¿no? Uh -huh. Porque bloqueas la llanta trasera y todo el mundo lo hizo este, en las bicicletas, pues, patinabas y le echabas las piedritas a los cuates sí. Pero en las más de las veces la gente no sabe qué pasa cuando tú bloqueas la llanta delantera. Y la gente dice, no, pues se patina y pues la controla, no. La moto se va al piso en ese instante. Así, la gente, no hay más. La, la moto se va al piso, de esta forma o de esta forma. Uh -huh. No se va de punta y se va, no. La moto se hace esto o hace esto. Cuando se bloquea, te deja muy poquitos centímetros o metros, dependiendo de la velocidad de la que vayas, para que la moto se caiga. Y la gente no lo sabe. Y cuando se para del accidente, el pretexto de, es que se me cerró, es que la coladera, es que la señora, no. Bloqueaste la llanta delantera. Y eso es, y, 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 digo, entramos en cantidad de choros que escuchamos, en cantidad de accidentes y de temas de sobremesas, pero hemos aprendido a, a identificar cuáles son los errores básicos del motociclista por, para sacarlos de este aro.
0: ¿Eso no viene también por el, el tema que te dicen 70-30? O sea, 70% freno delantero y 30 trasero.
1: Ahí hay otro también eh, malentendido. No es que tengas que frenar 30 atrás y 70 adelante. Esa mm -hmm. es la capacidad de frenado que tiene la moto. Por eso es que tienes un disco de este tamaño por dos y un disquito muy chico atrás. Atrás. Porque no necesitas eh, frenar con tanta fuerza en la parte de atrás. Eh, al momento de tú frenar, todo el peso dinámico va hacia adelante. Comprime la suspensión delantera. Uh -huh. Y le es grato o necesario tener a la rueda delantera esta capacidad de frenado para detener toda la, ma toda la masa que lo va empujando. Uh -huh. Muy diferente que... Le es más difícil, por ejemplo, a la llanta trasera, aunque tengas unos discos muy grandes, le es muy difícil detener a toda la masa que lo va jalando. Y por eso es que hay un disco muy chiquito en la parte de atrás. Porque de todos modos, el peso dinámico se va hacia adelante, comprime la suspensión delantera, al mismo tiempo, extiende la suspensión trasera. Entonces ya no tienes área de contacto. Aunque tuvieras unos frenos enormes, bloquearías muy fácil o entrarías en el ABS muy fácil con la llanta trasera. Uh -huh. Por eso es que solo hay capacidad alta de frenado en la parte delantera y solo la capacidad de estirar la moto con el disco muy chiquito en la parte trasera. En la trasera. parte trasera. Así es. Pero la capacidad de la moto es 70% para frenar adelante y 30% en la parte trasera. No atrás. que tengas Exacto. que estar... No y nadie que... te
0: dice eso. No,
1: y aparte, el, el freno trasero es muy útil y nos damos cuenta que casi nadie lo utiliza porque uh -huh. la sensación es de que la moto no detiene. A velocidad, tú pisas el freno trasero y la sensación es de que la moto no para uh -huh. y la gente lo deja de utilizar. Pero pensando en el coche, por ejemplo. En un coche tú tienes un pedal de freno y una bomba que distribuye la fuerza de frenado en cuatro, en puntos. cuatro puntos. En la moto lo tienes dividido. ¿Por uh -huh. qué? En el coche, si tú solo tuvieras frenos delanteros, al frenar, a velocidad, uh -huh. la parte trasera te querría rebasar por la izquierda o por la derecha. Porque pues, comprime adelante, extiende atrás y te querría rebasar. En la moto es igual. Pero como ya tienes una bomba que distribuye a men menos presión de frenado en la parte de atrás y también en el coche, los frenos traseros son muy pequeños. Uh -huh. Porque al mismo tiempo que comprimes adelante, extiende atrás, pierde peso, no necesitas tanto peso. En la moto está dividido para que tú puedas manejar a baja velocidad, cortando el freno delantero y solo utilizando el freno trasero, trasero. para que puedas manejar a un kilómetro por hora. Pero eso ha sido un problema porque entonces la gente frena solo adelante y la moto te quiere rebasar por la izquierda o por la derecha y genera accidentes porque es mucho más sensible el que tú frenes en la moto, se levante de atrás y te quiera rebasar por la izquierdo o derecha. Entonces, en cualquier frenada, primero baja velocidad, usas el freno trasero, trasero en todo momento. No delantero. Ya a velocidad, tocas primero el freno trasero y es que casi simultáneo. Uh -huh. O sea, atrás, adelante. Para que se siente la primero moto. Primero se sienta se estira, la
0: moto, estira y ya después frenas. Y es instantáneo,
1: uh -huh. o sea, es atrás, adelante. Uh -huh. y, 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 y. O sea, siempre se utiliza así, ¿no? O sea, atrás, adelante. Si fuera una emergencia, uh -huh. al mismo tiempo. Pero es así como funciona la dinámica y. y lo física. tienes
0: que practicar, pero en y un sentir, tema controlado.
1: Con que lo sientas una vez. Uh -huh. Queda. Para
0: eso sirven los cursos, para Correcto. que tú hagas esos ejercicios ahí y no en la calle. Pero ya cuando salgas a la calle o a la carretera, ya los puedes poner en práctica.
1: Correcto. Y es absurdo que la gente se gasta casi medio millón de pesos en una moto y, 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 y no le invierte al equipo de seguridad es o a un otro curso. Tema. Cuando, cuando el curso es el accesorio más barato que le puedes poner a tu moto. Uh -huh. Porque entonces dejas de gastarle en romperle cosas, en hacerlo mal, en pagar deducibles.
0: Claro, tu seguro siempre. Y tu equipo... Completo. Casco, guantes, pantalón, eh, chamarra y botas.
1: Sí, porque la gente se compra la moto y se compra el casco y los guantes. Y dice, ay, al pasito me compro lo demás. Cuando es al revés, o sea, te tienes que comprar el equipo completo para que cuando salgas por primera vez en la moto ya estés protegido. Con el y tiempo. Con tomás... tu curso. Y con tu curso. Así es. Y, y repetimos, cualquier pieza del cuerpo que no esté protegida desaparece.
0: Así de fácil, eh. Así de fácil. Una no, rodilla, hay, no hay nada más. Un
1: codo, una muñeca.
0: Así es esto.
1: Incluso eh. los cascos abiertos. O sea, sí. el, ca el casco abierto, ¿qué te hace pensar que no te vas a, a arrancar la quijada? Eh, a 30 kilómetros por hora golpeando la, la quijada. Sí, con sí, la, sí. Hace poco banqueta. una
0: amiga traía su casco integral, se levantó, eh, arrancó, se le olvidó bajar y se cayó a 30. Moretón así enorme que le, le salió barato. Porque un golpe ahí...
1: O sea, la razón de la existencia del casco abatible es para que... O sea, no es para irte refrescando con el viento. La razón de un casco abatible, si lo abres y tomas agua o le dices algo al de la caseta. Buenas tardes o gracias. Uh -huh. Pero antes de que tú metas primera velocidad en la moto, el casco tiene que estar perfectamente cerrado y tienes que comprobar que los dos clics hagan el ruido, de que, que compruebe que está cerrado. La razón del casco abierto es que si tú tienes un accidente y quedas tendido en el piso, las asistencias pueden llegar a tus vías aéreas sin necesidad de quitarte el casco. Esa fue la razón por la que se originó. El, el no es abierto. otra, es seguridad, seguridad en ese aspecto. Exacto, y la gente lo ha malentendido y con un casco un, de una muy buena marca han tenido accidentes gravísimos solo porque lo llevan abierto para que se vea quién se gastó esos tantos miles de pesos en la moto. ¿no?
0: Eric, podemos seguir hablando, hablando y hablando. Yo te quiero dar las gracias por esta charla. Creo que nos has abierto un mundo nuevo. Y, 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 y creo que esa es la razón también muy importante del programa y de tu actividad y de lo que tú haces, ¿dónde te pueden contactar ahí en Motor Training?
1: Eh, estamos solo por Instagram ahorita en Motor Training punto, ah, perdóname eh, Motor.training uh -huh. así estamos en Instagram o directamente con eric.gallardo77 en Instagram también eh, hoy te tenemos ya ahí? Así es, eh, tenemos otra asociación ya con una nueva eh, un nuevo autódromo que ya sabrán ustedes está entre la carretera en la carretera México-Toluca en el kilómetro 43. Eh, estamos, ahí va a haber cursos. Ahí va a haber cursos también y estamos haciendo esta fusión entre México Drive Resort y Motor Training eh, donde se va a hacer el academy así se llama academy, academy y es el sistema de cursos más avanzado de Latinoamérica
0: poniendo toda en práctica todo este conocimiento que has acumulado y que has tenido el tema sensorial, eh, neurológico, eh, lo van a llevar ahí.
1: Así es. Eh, también bien. está este eh, correo de info.academy.com. Okay. Ahí te puede ver todos los informes que necesiten. Eric, muchas respecto. gracias. Muchas gracias. Esta Charlie. es
0: una de muchas pláticas que vamos a tener porque hay muchos temas, hay equipos, cascos, eh, bueno.
1: Cantidad de cosas personales de vida, de meditación, encima de la moto. Podemos hablar de muchísimas cosas. Ya vamos ¿no? a platicar de eso. Vale, gracias, estamos. Eric. Muchas gracias, Charlie.
0: Amigos, se nos terminó el Clutch Out del día de hoy. Nos eh, escuchamos y nos vemos la siguiente semana. Gracias.